0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus.
1: Heute kann man nicht meckern über das Wetter. Nicht kalt, nicht regnerisch, einfach Frühling. Da bekommt man Lust auf Sport. Volleyball spielen, Powergymnastik, Laufen, Schwimmen.
2: Hallo Maurizio, als hättest du es geahnt. Heute geht es auch sportlich zu bei uns im Podcast.
1: Mhm. Machen wir jetzt gemeinsam Sit-Ups und Handeltraining?
2: Na, so weit wollen wir es doch nicht treiben. Aber ich habe diesmal einen super sportlichen Gast. Und Geburtstag hat er auch. Also nicht er, sondern der Verein, in dem er tätig ist.
1: Ja, jetzt machst du mich aber schon sehr neugierig. Wer ist es denn?
2: Kennst du den W.A.T.?
1: W.A.T.? Ist das nicht ein Sport- und Turnverein?
2: Ja, genau. W.A.T. ist die Abkürzung für Wiener Arbeiter Turnverein. Und einer dieser Zweigvereine befindet sich bei uns im 15. Bezirk. Der W.A.T. Rudolfsheim. Und der feiert heuer seinen 100. Geburtstag. Ein
1: stolzes Alter. Und wen hast du da vors Mikrofon geholt?
2: Das wirst du gleich hören, lieber Maurizio.
1: Legen wir also los, liebe Brigitte?
2: Na klar, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von 2x15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei 2x15 Minuten gelandet sind, Erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim fünfhaus dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
1: Und jetzt
2: geht's los! Ich spreche heute mit Michael Rautner, dem Obmann des WAT Rudolfsheim. WAT steht für Wiener Arbeiter-, Turm und Sportverein. Dieser besteht seit 1919. Der WAT Rudolfsheim ist neben dem WAT 5 Haus einer von zwei Vereinen des WAT im 15. Bezirk. Wobei jeder ein eigenständiger Verein ist. Und der WRT Rudolfsheim feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. In der derzeitigen Sonderausstellung des Bezirksmuseums zum Thema Bildung hat auch der WRT Rudolfsheim eine Vitrine gestaltet. Die Ausstellung ist noch bis Ende Jänner 2024 zu sehen. Im folgenden Interview erfahren wir nun mehr zur Geschichte des Arbeiterinnensports zur Gründung und zum Angebot des W.A.T. Rudolfsheim und auch dazu, welchen Beitrag Sport zur Bildung leistet. Vielen Dank, Herr Rautner, dass Sie mich heute zu sich in Ihr Vereinsbüro in der Goldschlagstraße 113 eingeladen haben, das sich in einem Schulgebäude befindet. Später werden wir dann auch noch in den Turnsaal der Schule gehen, wo Sie mir vielleicht auch ein paar Turnübungen zeigen werden. Das aber sicherheitshalber Off-Records.
0: Ja, hallo, liebe Frau Neiche. Es freut mich, hier begrüßen zu können in unseren Vereinsräumlichkeiten, die wir hier liebevoll gewölbt nennen, wenn wir hier im Keller der Schule sind und ihre Räumlichkeiten hier unten haben.
2: Kommen wir zum ersten Fragenteil. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz die Geschichte des Arbeiterinnensports näher bringen? Der Beginn des WRT war ja, wie bereits erwähnt, 1919, aber es gab ja auch Vorläuferorganisationen und da spielte Bildung bereits eine große Rolle.
0: Ja, das stimmt. Es waren die Arbeiterbildungsvereine, die sportliche Bewegungsangebote in den Hinterzimmern der Gasthöfe anboten. 1892 kam es erstmals zur Gründung einer eigenen Tourensektion und zwar war das in einer Kundendorfer Bierhalle in Wien, Mariahilf. Auch Frauen- und Mädchenturnen wurde bereits in den Arbeiter-Turnvereinen zugelassen, aber eben nur in eigenen Sektionen. Da es in dieser Zeit kritisch gesehen wurde, Arbeitervereine zu gründen, nannten sich viele neu entstandene Vereine ganz einfach allgemeine Turn- und Sportvereine, kurz ATUS. Im August 1919 schlossen sich dann vier bestehende Arbeitersportvereine zum Wiener Arbeiter-Turnverein, Später kam der Sportverein dann dazu im Namen äh, zusammen. Dies war, waren die Vereine aus Neue Neuleichenfeld, Leopoldstadt und der allgemeine Turnverein Wien.
2: Zum zweiten Fragenteil kommen wir nun zu Ihrer Organisation, dem WRT Rudolfsheim. Welche Geschichte hat dieser und wie sind Sie selbst zum Verein gekommen?
0: Die offizielle Gründung des WRT Rudolfsheim fand im Jahr 1923 statt. Die Gründungsversammlung fand im ehemaligen Konsumvereinslokal in der von statt. Der Verein betrieb neben Turnen, Leichtathletik, Hand, und Faustball, Raffball, unternahmen Wanderungen und im Winter ist man sogar Ski gefahren. Angeblich waren sogar Skispringer damals dabei. Wie bin ich selbst dazu gekommen? Ich bin selbst mit drei Jahren durch meine Eltern zum Werte-Rudersheim gekommen. Meine Eltern waren beide schon äh, als Vorturner und Funktionäre immer schon tätig. Begonnen habe ich damals äh, mit damals Kleinkinderturnen, wobei es dieses Sportangebot für die kleinen Kinder ab drei Jahren heute immer noch gibt. Über den klassischen Weg vom Kleinkinderturnen zum Kinderturnen, zum Jugendturnen bis hin zum Vorturner in die Funktionärslaufbahn bin ich dann eingestiegen. Und vom Vorturner zum Spartenleiter, zum sportlichen Leiter und am Ende letztlich 2004 im April bin ich dann zum Obmann ge gewählt worden.
2: Und es geht ja weiter quasi, so, so wie ich das mitbekommen habe, Ihre Kinder sind ja auch sportlich tätig.
0: Ja, meine Kinder sind auch selbst sehr sportlich. Meine Tochter betreibt leistungsmäßig das Wasserturmspringen. Mein Sohn ist in meine Fußstapfen getreten und ist ein Gerätturner geworden. Und äh, meine andere große Tochter ist auch, nicht mehr so, weil das Studium der Medizin sie ziemlich fordert, aber sie ist auch noch nach wie vor im Gerätturnsport tätig.
2: Die kann euch ja dann betreuen, wenn ihr so kleine Wehwehchen habt, ne?
0: Hoffentlich. Ja.
2: Kommen wir zum dritten Fragenteil. Können Sie uns erzählen, an welchen großen Sportevents der WRT Rudolfsheim teilnimmt oder sie auch selbst ausrichtet? Welche Angebote es im WRT aktuell gibt? Wie man teilnehmen kann? wenn das unsere Hörerinnen und Hörer auch interessiert und wie viel es kostet. Und zum Schluss vielleicht noch, haben Sie einen einfach umzusetzenden Bewegungstipp für Menschen wie auch mich, die oft und lang vor dem Bildschirm sitzen?
0: Ja, gerne. Sowohl unsere Volleyballsparte als auch unsere Turn-10-Sparte nehmen regelmäßig an Meisterschaftsbetrieben teil. Die letzteren, die Turn-10-Leute, also sind auch auf der Landesebene, wie auch auf der Bundesebene im ASKÖ, das ist unser Dachverband, sehr aktiv. Und Sie können hier immer wieder etliche Titel holen. So zum Beispiel ist meine Gattin, mein Sohn, sind aktive Bundesmeister in Turn 10. Oh. Da wir sehr aktiv sind in dieser Sparte Turn 10 beim ASKÖ, haben wir heuer die Ehre gehabt, die Bundesmeisterschaften in Turn 10 in Wien selbst auszurichten. Dabei hatten wir einen Teilnehmerrekord von über 300 Sportlern aus ganz Österreich. Dann haben wir noch als Großveranstaltung den RAN 15. Das ist unser Bezirkslauf, der auf der äußeren Mahilferstraße stattfindet.
2: Habe ich schon einmal mitgemacht.
0: Ja, ich bin einer der fleißigsten Läufer, habe ich schon einmal festgestellt. Bei diesem Laufevent laufen rund 500 Teilnehmer und wir haben hier die sportliche Leitung über. Und alle 10 Jahre haben wir ein Bestandsfest, so wie eben heuer unsere 100 Jahre. Das sind unsere Großveranstaltungen. Unser aktuelles Sportangebot beinhaltet hauptsächlich aus den Bereichen Kindersport, Erwachsenen-Fit-Sport, und die eher erwähnten Turn 10. Beim Kindersport haben wir Kleinkinderturnen, eltern kind und das klassische normale Kinderturnen. Bei den Erwachsenen im fit gibt es seniorensport gibt Es äh, Frauen plus 50, ein Air und Sie Turnen, ein, äh, was haben wir noch? Ein, ein normales Bodywork, wo ein bisschen intensiver für Frauen äh, Gymnastik angeboten wird mit Musik und die Volleyballsparte haben auch zwei, drei Mannschaften, wie erwähnt, die im Meisterschaftsbetrieb mitspielen. Bei Turn 10 haben wir so alles an Leistungsklassen von den Beginner für Kinder, Beginner für Erwachsene bis hin zu den großen Leistungsklassen, die dann eben wettkampfmäßig äh, das Turnen betreiben. Was kostet so uns bei uns äh, der Turnenbetrieb? Das ist, bei Kindern sind wir im Jahresbetrag so um die 60 Euro dabei, Erwachsene um die 102 Euro. Im Jahr? Im Jahr, ja. Die äh, Senioren noch zur Vollständigkeit liegen bei so ungefähr 90 Euro. Ich weiß, die Beträge sind sehr, sehr niedrig. Wir versuchen hier unserer Gesinnung, Eben ein sehr sozialer Verein zu sein und eben Sport auf einfacher, niedrigen, schwelligen Art und Weise anbieten zu können, dass auch einfache Leute mit weniger großen Geldbörsen bei uns einfach Sport machen können.
2: Und kann man da jederzeit einsteigen? Genau,
0: das ist bei uns, wir haben ein sogenanntes offenen Sportbetrieb, das heißt, man kann jederzeit kommen. Und einsteigen und bei uns mitmachen. Es ist so, dass normal der Sportbetrieb bei uns im September beginnt und wir mit Ende Juni enden. Das ist, wir sind hier an die Schulzeiten gebunden. Es ist aber so, dass wir keinen Kursbetrieb haben, wo wir sagen, wir haben zehn Einheiten, zwölf Einheiten oder so, sondern man kann dann im laufenden Jahr laufend einsteigen, wie man möchte. Mhm. Der Bewegungstipp fehlt noch.
2: Ja, genau. Auf <lacht> dem <Frematischer, lacht> Ja,
0: also ich sitze auch selbst viel im Homeoffice und auch im Büro natürlich sehr viel und äh, ich habe mir das angewöhnt, so alle eineinhalb bis zwei Stunden diese Bewegungen zu machen und mir persönlich hilft es immer sehr. Man sitzt ja meistens etwas gekrümmt, nach vorne gebeugt zum Bildschirm, also ich richte mich dann bewusst auf, ziehe die Schultern nach hinten und nach oben, atme dann einmal drei, viermal tief ein und aus, dann kreise ich die Schultern ein bisschen vorwärts und wieder rückwärts, dann spanne ich bewusst die Bauch- und Rückenmuskulatur an, und löse die wieder, das mache ich auch so vier, fünfmal. Mal. Und dann nur mit dem Kopf sanfte Kreise, also ich mache mal links herum, und so richtig über das Kinn, über die Brust und wieder zurück kreise ich damit mit dem Kopf. Was man auch nicht vergessen sollte, aufstehen und drei Runden herumgehen, vielleicht einmal in die Küche gehen, sich ein Glas Wasser holen oder sowas. Damit, glaube ich, hat man, wenn man das alle eineinhalb bis zwei Stunden macht, schon ein bisschen was getan.
2: Super, Dankeschön. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und die vielen interessanten Informationen. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg im WRT Rudolfsheim und wünsche auch für die 100-Jahr-Feier alles Gute. Die wird im November sein,
3: glaube ich.
0: Ja, unsere 100-Jahr-Feier ist am 18. November, wird wahrscheinlich im Haus der Begegnung im Bezirk da auf dem Schwendermarkt sein. Und ja, bedanke mich auch, dass ich da diese Informationen weitergeben konnte und freue mich auf ein Wiedersehen und hoffe, dass möglichst viele Leute, die das gehört haben, auch zu uns kommen und ab September wieder Sport betreiben.
2: Ja, genau, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Tipp, schauen Sie mal vorbei beim W.A.T. Rudolfsheim. Alle Infos dazu finden Sie bei uns in den Show Notes. Dankeschön, auf Wiedersehen.
1: Gerne. Interessant, dass sich der Wiener Arbeiter-Turnverein ursprünglich aus den Bildungsvereinen der Arbeiterinnen entwickelt hat und auch, dass es bei uns im Bezirk zwei Vereine gibt, den W.A.T. Fünfhaus und den W.A.T. Rudolfsheim. Das erinnert daran, dass der heutige 15. Bezirk ja auch aus zwei Bezirken entstanden ist, aus dem 14. Bezirk Rudolfsheim und dem 15. Bezirk Fünfhaus.
2: Ja, die Geschichte des Bezirks hat viele Spuren hinterlassen. Das ist eine davon. Jedenfalls Happy Birthday, W.A.T. Rudolfsheim. Weiter so.
1: Ja, Bewegung ist gesund und macht Spaß, obwohl man sich doch manchmal dazu aufraffen muss. Naja, wie auch immer. Wie schaut's denn mit den Berichten unserer Grätzel-Korrespondentinnen aus, liebe Brigitte?
2: Diesmal sind wieder beide Grätzel-Korrespondentinnen im Einsatz. Karin Elise Sturm, Karin Süd, Saufi, und die wieder ganz gesunde Karin Martini, Karin Nord, Nordi.
1: Und was haben die beiden diesmal für unsere Hörerinnen und Hörer vorbereitet? Karin Elise
2: Sturm ist wieder einmal im Wild im West unterwegs. Da geht es unter
3: anderem um Stritten. Was hat es damit auf sich, liebe Karin? Hallo Brigitte und Maurizio, heute melde ich mich vom bunten Flohmarkt des Wild im West, es ist Samstag, es ist ein wunderschöner Tag, blauer Himmel, blitzblauer Himmel, Sonnenschein und äh, da geht es irrsinnig zu bei uns im Kretzel ähm, mit diesem Flohmarkt, ähm, ich glaube man kann sie eher ein bisschen hören. Sehr viele Leute ziehen dann mir vorüber. Ich habe versucht, mir ein bisschen ein ruhigeres Eckel zu suchen. Zuerst war nur Live-Musik. Ähm, Pride Month in Vienna. Wir feiern unsere queere Community. Und äh, da fällt mir, sticht man natürlich ins Auge einen Stand, der mit den Regenbogenfahnen oben und unten geschmückt ist. Und eine äh, Frau steht unter einem gehäkelten Regenbogenschirm. Äh, und um das müssen wir uns natürlich genauer anschauen, um was es da geht und werden die Frau jetzt interviewen. Ja, hallo, ich stehe jetzt neben der Evelyn Breis. Die Evelyn ist Chefin von dem Projekt die und Obmasche. die Obmasche. Evelyn ist Obmasche von... Bitte erzähl uns kurz von deinem Projekt. Ja, hallo, ich bin
4: die Obmasche des Vereins Queermaschen. Wir sind ein inklusiver Verein, der sich die LGBTIQ Plus anliegen auf die Fahnen geheftet hat. Wir sind ein Verein zur Förderung der gemeinsamen Handarbeit. Und was wir jetzt im Juni machen, jedes Jahr im Juni, im sogenannten also im Pride Month, haben wir die Yarn Pride ins Leben gerufen. Und alle Projekte, die wir übers Jahr selber gestickt, gehäkelt, genäht, gestrickt haben, verkaufen wir für einen guten Zweck. Und zwar immer für queere Aktionen, queere Vereinigungen, und heuer, aufgrund dieser Angriffe auf Drag mhm. Queens, ja. haben wir beschlossen, alles, was wir einnehmen, dem Verein Rechtskomitee Lambda, ehrlicherweise weiß ich nicht, ob es ein Verein ist, dem Rechtskomitee ja. Lambda zu spenden. Und als Orientierung, voriges ja. Jahr haben wir an die Queer Base 4.500 Euro gespendet. Also helft uns dabei. Ja. Die letzte Möglichkeit im 15. Bezirk ist am 1. Juli bei Wild im West am Flohmarkt. Dürfen wir nochmal einen Stand haben. Gratis, er Gratis denn, werden uh, uh, wir gesponsert ja. super. oder unterstützt ja.
3: und von Pavel und Freunden, die den Stand hier des. Uh West Wild Wild betreiben. Und ihr
4: seid herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, ob es dann von 12 bis 18 oder von 16 ja, bis 21 aber Uhr... Tag, am 1. Aber Juli. am 1. Juli haben wir nochmal einen Stand. Und das ist die letzte Möglichkeit, heuer noch Dinge zu erstehen, die ans Rechtskomitee Lambda gespendet werden
3: können, weil Drag is not a crime. Super. Vielen herzlichen Dank, Evelyn. Alles Gute noch und ja, man sieht Vielen sich im Dank. West. Danke sehr. So, das war's somit aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus diesen Monat. Und ich freue mich sehr, dass es so bunt bei uns geworden ist mit diesem Wilden West. Also ich bin ein riesen Fan davon, das WISTS, CS hat man glaube ich glaub, mittlerweile schon mitgekriegt. Und gibt gebe damit zurück an das 15 Minuten im 15. Studio. Danke für deinen Bericht aus
2: dem Wilden Westen im Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Baba Karin.
3: Okay, pfiert euch aus dem Wild im West.
1: Obmasche, eine originelle Bezeichnung und ein tolles Motto, Drake is not a crime. Und was hat Karin Martini für uns vorbereitet?
2: Karin Nord entführt uns in die Goldschlagstraße 33 zu einer Keramikkünstlerin und einem Fotografen und Texter. Gemeinsam haben sie eine tolle Nachbarschaftsinitiative gestartet.
1: Ich bin gespannt, worum es da geht.
2: Dann wollen wir doch gleich starten. Liebe Karin, was geht ab in der Goldschlagstraße 33?
5: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht mir wieder gut nach meiner Operation. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bei Lilith Matthews und Matthias Frager in der Goldschlagstraße 33 zu Gast sein darf. Sie gestalten nicht nur wunderbare Keramikarbeiten, Fotos, Texte und Websites, sondern haben auch die Initiative Goldschlag 33 mit einem Biertisch ins Leben gerufen, um die Straße vor ihren Geschäften so zu nutzen, wie es vorgesehen ist, nämlich als Wohnstraße.
6: Ja, ich bin Elidith Matthews, ich bin Keramikkünstlerin und habe hier ein kleines Atelier gegründet und ich produziere hier auf sehr kleinem Raum. Viel Porzellan, viele Gebrauchsgegenstände, künstlerisch verarbeitet auch und mache Auftragsarbeiten und auch große Objekte. Ja, mhm. und so sind wir auch zueinander
7: gekommen als Nachbarn. Ich bin der Matthias Fager, ich bin gleich nebenan der Nachbar von Lilly, da war nicht alleine. Wir sind da drüben zu dritt, haben eine Büro- und Arbeitsgemeinschaft. Ich selbst bin Fotograf, Texter, Web- und Werbeagentur, eine etwas eigene Mischung. Und dann gibt es den Patrick, der ist Grafiker, und der Florian, der ist Webprogrammierer. Und wir haben uns vor drei Jahren zusammengetan und sind seit August 20 in der Goldschlagstraße 33. Und die Goldschlagstraße 33-Initiative hat dadurch begonnen, dass wir bemerkt haben, dass die Wohnstraße, die es hier gibt, eigentlich eine Wohnstraße ist, die von niemandem bemerkt wurde, von niemandem genutzt wurde und wo alle durchrauschen, als ob es das gar nicht gäbe hier. Begonnen hat das damit, dass wir gesagt haben, das wollen wir jetzt ändern. Da haben wir uns einen Biertisch gekauft, einen kurzen, der ist mittlerweile schon sehr legendär und wir haben uns dann einfach angefangen rauszusetzen, sobald junge Parkplatz frei war. Dann sind wir in Kontakt gekommen mit dem Verein Space and Place und den Tag der Wohnstraße jedes Jahr ausrufen und dann haben wir beschlossen, wir machen da mit. Das haben sich hier Leute kennengelernt, die jeweils für sich selber schon seit 10, 20 Jahren da wohnen, aber einander nicht kannten. Also es war ein, ein Riesenzuspruch und eine Mordsgaude. Und wir haben damals auch gesagt, dieses Wohnstraßenfest nehmen wir als Kickoff, dass wir da ein bisschen eine Initiative draus machen und nicht nur einfach draußen sitzen. Und uns kennt man mittlerweile schon im Kretzel. Und das ist einfach cool, wenn man es schafft, in einer Stadt, die per se eigentlich anonym ist, viele Leute kennenzulernen. Es ist einfach schön,
6: weil das ist so, wie es im Süden ohnehin ist, dass die Menschen mehr auf der Straße sind. Natürlich auch in ärmeren Ländern, wo die Wohnungen klein sind. und Wir leben ja hier immer noch im ärmsten Bezirk mhm. und es sind viele Menschen auf der Straße. Aber dass sie in Interaktion treten, das ist halt nicht so leicht. Mhm. Es sie sind, es sind halt alle ein bisschen isolierter. Und, und solche Happenings oder auch einfach ein Tisch, der draußen steht, motiviert die Menschen vielleicht mhm. auch ein bisschen dazu. Vor allem, wenn man ihnen wohlwollend entgegentritt. Und das ist in allen Altersstufen,
7: mit allen Herkünften, das ist so schön durchmischt hier. Das gefällt mir hier besonders gut. Das zeigt ja, dass man mit ganz wenig, eigentlich null finanziellen Mitteln, das Einzige, was wir ausgeben haben, war der Biertisch um 80 Euro, schon ein bisschen sichtbarer wird. Und dass es im Grunde gar nicht so schwer ist, irgendwas Gestalterisches im öffentlichen Raum zu erreichen. Wie kann man euch erreichen, wenn man zu euch Kontakt
5: aufnehmen will?
7: Also in erster Linie, wenn wer vorbeikommt und die Straßen ist, mhm. einfach mal dazusetzen. Dann gibt es die Webseite www.goldschlag33.wien, falls irgendwelche Ideen hat für das Wohnstraßenfest am 15. September 23 gerne einbringen. Wir sind oft da, auch äh, wenn wir nicht draußen sitzen. Auch da freuen wir uns, wenn jemand reinkommt und Kaffee von uns trinkt, Will wird ja gleich serviert. Also wir sind sehr offen und wir freuen uns immer, wenn wir Besuch haben.
6: Und Lilith, hast du um, bestimmte Öffnungszeit? Genau, also die sind vom Mittwoch bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und sonst kann man auch immer was vereinbaren und mich auch einfach anrufen, weil ich mhm. auch in der nähe wohne. Meine Website ist kommt und ich schätze natürlich auch den persönlichen Kontakt. Wir
5: sitzen ja auch gerade bei dir im Geschäft ja. und magst du uns vielleicht kurz noch eine kleine Führung durch dein Geschäft geben? Ja, gerne. Wenn Sie gerne den Rundgang durch Liliths Geschäft und Werkstätte mitmachen möchten, mehr über die Arbeiten von Matthias und darüber, wer schon alle am Biertisch vor der Goldschlagstraße 33 Platz genommen hat, erfahren möchten, dann hören Sie sich doch das ganze Interview an. Oder am besten, Sie schauen einfach vorbei in der Goldschlagstraße 33.
2: Danke für deinen Bericht, liebe Karin. Diese Initiative hört sich wunderbar an.
1: Tschüss. Baba, bis zum nächsten Mal. Goldschlag 33, originell. Da muss ich unbedingt mal hingehen. Vielleicht können wir uns da sogar was abschauen für unseren Museumseingang.
2: Ja, gute Idee. Geh ein bisschen spionieren. Maurizio. Unsere Angebote im Juni und Anfang Juli sind aber nicht geheim, oder?
1: Nein, sicher nicht, liebe Brigitte. Am 15. Juni, das ist diesmal ein Donnerstag, ab 19 Uhr ist wieder Podcast Party Time. Diesmal wieder online via Facebook. So können auch jene teilnehmen, die nicht ins Museum kommen können oder gerade nicht in Wien sind. Seien Sie live dabei, wenn wir uns ab 19 Uhr gemeinsam die aktuelle Podcast-Folge anhören. Im Anschluss können wir dann noch miteinander plaudern und uns über die Themen der Folgen austauschen. Den Link zur Veranstaltung finden Sie in den Shownotes. Und am Freitag, dem 30. Juni, ist wieder Franz Linsbauer bei uns zu Gast und erzählt uns einiges über die Marisch-Siedlung und über die Geschichte des sozialen Wohnbaus in Wien. Und am 9. Juli steigt wieder unsere allseits beliebte Kleidertauschparty im Museum. Platzt Ihr Kleiderschrank aus allen Nähten und Sie finden trotzdem nichts anzuziehen, was Ihnen passt oder gefällt. Sie haben Lust auf Neues, doch Ihre guten alten Stücke sind zum Wegwerfen noch viel zu schön. Dann kommen Sie doch am Sonntag, dem 9. Juli, von 11 bis 18 Uhr zur fünften Kleidertauschparty ins Bezirksmuseum Rudolfsheim Fünfhaus. Das Bezirksmuseum möchte den Nachhaltigkeitsgedanken unterstützen und Kleidung mit Geschichte die Chance geben, neue BesitzerInnen zu finden. Die Regeln sind ganz einfach. Sie bringen gut erhaltene, gereinigte Kleidung mit und suchen sich Neues aus. Auch Schuhe, Taschen und Schmuck sind willkommen bitte jeweils maximal fünf Stück bzw. Paar. Und was übrig bleibt, wird gespendet. Es gibt Getränke, Snacks, Musik und viel gute Laune. Also schauen Sie vorbei und sagen Sie es weiter. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite www.museum15.at veranstaltungen. Und was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte?
2: Im Juli spreche ich mit Andreas Lenzmann. Er hat viele Jahre im 15. Bezirk verbracht, jetzt wohnt er in Berlin, und hat eine Menge zu erzählen. Und ein Buch hat er auch geschrieben. Der Titel lautet »Das Weiße Zimmer«.
1: Da haben wir ja gleich eine spannende Sommerlektüre und auf die Bezirkserinnerungen bin ich auch schon sehr gespannt.
2: Ja, ich auch. Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Es war mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Ciao und Baba.
2: Baba, Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolf 5 v hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Infos und Links finden Sie in den Show Notes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre, Brigitte Neifel.
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at slash podcast